0: Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar de las redes sociales. Toda relación con otras personas forma una intrincada red de interacciones entre individuos. Los familiares, amigos, conocidos y desconocidos, con los que interaccionamos en ocasiones de forma pasiva y hasta diferida, esta relación es tan natural y está tan asumida que no le prestamos atención alguna. Somos hijos de nuestro tiempo. Esta sociedad y su educación nos conformó de manera que no debíamos sobresalir, recordándonos que siempre hay un buen martillazo para el clavo que sobresalga. Cuando surgieron las redes sociales virtuales, recuerdo la reticencia de muchos, hasta la mía, de compartir mi estado, mis pensamientos, mis formas de ver las cosas, fotos, textos, vídeos, audios. Se trató de un cambio de paradigma brutal, variando los esquemas mentales radicalmente en qué estás pensando, qué estás haciendo, eran y son las preguntas para incitarte a publicar en estas redes sociales virtuales. Ya existían las web y los blogs, que no difieren demasiado de lo que son las redes sociales, con la diferencia en el que en los blogs prima el contenido más que la relación redes sociales virtuales no son más que blogs donde lo importante es la interacción entre usuarios. El contenido es lo secundario. Han surgido muchas redes sociales pero hay dos muy conocidas en versiones diferentes. Una muy similar al blog donde puedes soltar parrafadas y su velocidad de publicación suele ser lenta. Otra, la publicación o entrega de mensajes es apresurada y mensajes muy cortos. Redes sociales convencionales. En este tipo de redes, que son las de siempre, se establecen contactos con muchos tipos de personas diferentes y con cada una de ellas tenemos un lenguaje y un tema diferente a tratar. Cada uno de nosotros establece una relación asimétrica con los demás. Podemos tener una categoría con cada uno y esta relación siempre es entre personas. Por economía, por falta de tiempo, incapacidad, sesgo o prejuicios, clasificamos, somos clasificados y agrupados. Por lo general, este etiquetado y grado de afinidad no responde a otra cosa que a nuestra subjetividad. Sí, si no se producen acontecimientos anormales estas relaciones entre pares dependerá más de nuestro estado de ánimo o inducción de otros más que de los hechos acontecidos de forma objetiva. Redes sociales virtuales. Como decía, las redes sociales convencionales son esas estructuras sociales de relaciones entre individuos, aunque estos individuos puedan ser representantes de comunidades o sociedades. Las Redes sociales virtuales, en apariencia, nos permiten establecer una comunicación directa entre individuos, saltándonos ciertas jerarquías y barreras. Lo cierto es que no hacemos más que leer una pantalla y escribir en ellas. El terminal se pone en contacto con otro terminal, a través de un servicio que proporciona un servidor que no es más que un aparato lejano, conectado entre otras redes. Ya sé que sabemos todo esto, pero no reparamos que esta comunicación es virtual, que nuestra relación real y física no es más que con un dispositivo y que, como el papel, lo va a soportar todo. Hasta que se le quite el autocorrector y escribamos dándole patadas al diccionario. Nos dedicamos a escribir sin tener en cuenta al receptor y leer sin tener en cuenta al emisor. Te digo, hasta se hacen preguntas sin interés alguno en la respuesta. Estemos donde estemos, esa relación con el terminal nos hace olvidar en momentos que detrás de esa pantalla hay un sinfín de aparatos, ciencia, tecnología, que ha tardado mucho tiempo en conseguir para que esta relación aparentemente directa con otro individuo sea posible. Solo pensar en esto me hace plantear su uso de forma respetuosa. No hay más que mirar a tu entorno para comprobar que esta visión puede estar pasada de moda, si es que alguna vez estuvo presente. Nuestra relación real con el terminal nos puede llevar a una enajenación, pensar que una cosa es lo real y otra cosa lo virtual, llevándonos a contar por las redes cosas que jamás contaríamos en una red social normal, real, convencional. One, Por un lado, somos capaces de desnudarnos metafórica y literalmente. Y por otro, de escondernos para ofender, atacar y atentar, para lograr destruir algo. Really like Esto me plantea desde el principio cierta cuestión. Podemos entablar relaciones con personas y entidades, pero este trato, aunque la comunicación sea virtualmente directa, es distante y puede que hasta de ficción dónde está esa relación que teníamos con otros individuos, quiero decir, esa compleja clasificación de afinidad, de lenguaje diferenciado según con quien establezcamos el contacto. Hemos caído en una relación simple, como mucho nos importa la popularidad, ya sea por seguidores o por número de me gusta, vamos, los likes, como aquellas series juveniles de instituto que vienen desde Estados Unidos, series que llevan décadas emitiendo, y puede que por esa razón hayamos asimilado tan rápido esa relación frívola como algo aceptable. ¿Cuántas veces hemos visto mensajitos anónimos en el instituto o en el colegio mandados contra alguien? O las ofensas al más débil propinadas desde la trinchera que nos da la masa. Como suele pasar, normas suelen hacerse para proteger a alguien pero en este caso no sabe ni a quién ni de qué así que son como un mono disparando en todas direcciones la respuesta a esto ha sido el cambio natural de redes para según qué cosas una forma de naturalizar estas relaciones quiero decir de buscar herramientas existentes para reproducir ese tipo de relaciones que tenemos en la vida real Para resumir, podríamos decir que las páginas web, los blogs, las redes sociales de baja frecuencia, la más popular que es Facebook, las redes sociales de alta frecuencia, la más popular podríamos decir que es Twitter. La mensajería instantánea, donde los más famosos son WhatsApp o Telegram, son herramientas que dentro de la complejidad técnica que poseen, nos permiten reproducir simulando estas relaciones físicas que tenemos. Aún le queda por evolucionar mucho. Y para eso necesitamos una implicación mayor de los usuarios. Los diferentes creadores pueden crear redes sociales que potencien una u otra cosa. Pero son los usuarios y su madurez la que transforman esa red en otra cosa diferente o se dejan llevar por lo que desean los creadores. Conclusión como conclusión, para que estas redes nos permitan una comunicación menos ficticia, debería parecerse más al mundo real. Cuando sales a la calle y hablas, te escucha todo el mundo. Todo el mundo de forma literal, quiero decir. Creo que no. Que saludas y solamente lo haces a conocidos. Miras a los desconocidos. Hablas con amigos con un tono distendido, empleando un lenguaje muy distinto. Así lo haces con tu pareja, tus padres, compañeras y compañeros de trabajo o jefes. En cada foro, espacio y momento, lo hacemos de una forma diferente. Digamos que accedes a espacios diferentes, a relaciones diferentes, distintas, según el sujeto, aún estando en el mismo espacio. ¿Te imaginas que pretendes salir a la calle y te dicen que no puedes salir a hablar con nadie porque tu calle no está puesta? que quieres hablar más en privado con alguien, pero debes irte porque la gente que hay, dos kilómetros más allá, ¿creen que debes quedarte en tu casa? Ir por la calle ofendiendo, insultando o sellando con un tampón que diga no me gustas, ¿crees que es agradable para los demás o para ti cuando te toca a ti, que te tocará? No podemos depender de un sistema centralizado, jerarquizado que controlen las relaciones y el acceso en base a un algoritmo que busca la popularidad y hacer dinero sea como sea. Volver a la importancia del contenido y las relaciones sociales como animales sociales que somos creo que es muy importante. Un sistema descentralizado, libre y federado creo que sería la solución. Si cae un servidor, no cae la red completa. Si nuestro usuario en un servidor caído no se puede utilizar, que tengamos la posibilidad de utilizar ese mismo usuario de forma transparente desde otro servidor. Que esté implementado por la comunidad o por una empresa que permita ese control por la comunidad. Que los servidores estén interconectados entre sí, que nos permitan esa clasificación de la que yo hablaba al principio, una clasificación de cada una de las personas y relaciones, que sea de forma asimétrica, claro, para que lo que publiquemos llegue a donde debe llegar y a quien debe llegar. Todo esto ya lo tenemos en algunas redes sociales virtuales libres. La implementación más real aún sería que a la hora de publicar pueda ser clasificada de manera que deba llegar a quien deba llegar y que el lenguaje sea adaptado para cada uno de los receptores. Es decir, tener en cuenta al receptor, como solemos hacer en la vida real cuando hablamos en un grupo. Esto ha sido... El podcast de Diario de Argifonte Del blog diariodeargifonte.wordpress.com Yo soy Víctor Gabriel Y podéis encontrarme en las redes libres Como Víctor Gabriel en Matrix Hermes Gabriel en Mastodon Hopsila y Hermes-Gabriel en Twitter Si queréis aportar para enriquecer la entrada Será bienvenida Un saludo y hasta luego